0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda al Doble y Díaz y está iniciando este podcast del día de hoy. Hoy es 12 de noviembre del año 2020. 12 de noviembre del año 2020. Hoy es jueves. Sigue el chicharrón, señores. Eh, como diría un amigo, el chicharrón de las elecciones en Estados Unidos. Eh, eso está caliente, caliente, señores. Caliente, calientico y cada vez se pone mejor. Bueno, les prometí hablar acerca de los medios de comunicación y la dictadura de los medios de comunicación a nivel mundial. Sí, vamos a comenzar hablando de la libertad de expresión. La, libert la libertad de expresión, esta figura comienza en Inglaterra y se traslada casi que de inmediato a Estados Unidos, el país de las libertades y todo esto, y ellos este, comienzan a defender lo que es la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de culto, la libertad de expresar lo que tú sientes, de lo, de lo que tú crees y a defender e incluso eh, si alguien no esté de acuerdo en lo que tú dices, pero tienes todo el derecho de decirlo. Eso es más o menos lo, lo que encierra lo que es la libertad de expresión y que yo estoy ejerciendo en este momento libremente. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Eh, y tiene que ver con los medios de comunicación ya más o menos le he hecho la historia los medios de comunicación han sido, eh, fueron aliados de los gobiernos norteamericanos sea de republicanos o demócratas, fueron muy aliados en el principio del siglo XX eh, tiene que ver con las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación en Estados Unidos apoyaron al gobierno de turno y celebraban, pues, las victorias, la derrota de Hitler. Y, y todo eso fue era como eh, defensores, pues, de la lucha contra el nazismo. No solamente contra el nazismo, sino incluso en la Primera Guerra Mundial, porque participaron. Eh, había una unión allí, un apoyo, pues, de los medios de comunicación. Todo cambia en los años 60 con la guerra de Vietnam los grandes medios de comunicación eh, comenzaron a criticar el, la guerra, la muerte de jóvenes, la prolongación de la guerra eh, bueno los pocos resultados en la guerra que al final bueno le, le dieron entre comillas la razón porque lo que querían ellos era que no se, llegaba, no se llevara a cabo una revolución socialista en Vietnam y no, no se logró pues Estados Unidos termina retirándose, pero el, eh, todo, todo ese cuento tiene un... un el, el resultado de todo esto tiene que ver con los medios de comunicación que bombardearon a nivel nacional en Estados Unidos el, el, el estar en contra de la guerra. Ajá, ok. Allí comienzan eh, los medios de comunicación a, a tomar como, como punto de opinión referente a los gobiernos. ¿Eso es malo? No es malo. ¿Cuándo, eh, eh, ¿cuándo es malo? Cuando no se es objetivo, qué es lo que está pasando ahorita, o lo que viene pasando en los últimos cuatro años, específicamente en el, en los, en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué pasa? Donald Trump se, se, convierte, se convierte en el presidente que está totalmente, de, eh, eh, totalmente en desacuerdo con todo lo que profesan los medios de comunicación que son el, el portavoz o los portavoces de, de las élites mundiales y, y del estado profundo entonces él, él comienza pues a, a combatir eso, le juran la guerra está, está pedido como dicen por ahí por el estado profundo y este bueno bueno termina con lo que vimos desde el 3 de noviembre hasta el día de hoy ok, otra cosa acerca de la dictadura de los medios de comunicación a nivel mundial hay algo que se llama línea editorial la línea editorial es lo que lo que cree el medio de comunicación que es correcto lo que ellos profesan como su verdad eh, es increíble que la línea editorial de todos los medios de comunicación de Estados Unidos, todos los medios de comunicación de Europa, los poderosos y de Sudamérica tengan la misma línea editorial en relación a esta elección de Donald Trump, en relación a la eh, ideología de género, en relación a el aborto, en relación a los movimientos feministas. Y en relación a todo el lobby gay, es increíble. A ellos ni con el pétalo de una rosa. Usted no puede criticar, usted no puede adversar, usted no puede opinar en contra de los movimientos o, o, o gay, del colectivo gay o, o del LGTB, XRZ, como dice un amigo mío. No puedes decir nada más ellos sí pueden criticar pueden decir, pueden hacer películas pueden hacer series burlándose del cristianismo ofendiendo, porque eso es libertad de expresión, pero ni con el pétalo de una rosa va la comunidad homosexual, eso es una línea editorial que está manejando a nivel mundial, en toda la tierra así sí, sí señor entonces es la dictadura de los medios de comunicación, por ejemplo eh Acaba de reventar un escándalo, un escándalo que más adelante les voy a hablar. Y, y, el, y el presidente Donald Trump lo publicó en el Twitter. A esta, a esta hora ya el Twitter eh, eh, le, le, le debe haber borrado el tweet. Porque esa es otra cosa, las, las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Eh, los medios de comunicación tenían el monopolio de la información y de la opinión pública. Ellos decían lo que querían decir. El nacimiento de las redes sociales o, o, o el surgimiento, eh, el auge de las redes sociales en 2010, comenzaron a cambiar eso porque ya la gente podía decir a través de una red social lo que pensaba. Pues. O, o mejor dicho, alguien está viendo el noticiero y dice, ya va, ya va, ya va. Eso que está diciendo la BBC de Londres, eso no es así. Porque yo vivo aquí y eso no es así. Estoy, estoy poniendo un ejemplo. Entonces llegaba la gente y lo escribía en el Facebook o lo escribía en el Twitter. Eso comenzó a ser una piedrita en el zapato a los grandes medios de comunicación. Y a través del tiempo fueron doblegando. Ya no es lo mismo escribir un tweet ahorita, en pleno 2020, en noviembre de 2020, que escribir un tweet en el 2012, 2013, por allí, donde había una libertad. Ahorita, ti, ahorita bueno... Para que tengan una idea, le borran un tuit al presidente de la República de Estados Unidos. Le borran un tuit. Imagínense cómo está manipulado eso. Entonces los grandes medios de comunicación le metieron la mano también a las redes sociales y la doblegaron. Pero aún así, yo puedo escribir algo. Usted puede escribir algo. Porque... Y lo pueden leer antes de que lo... Lo, lo bloqueen o lo borren, cosa que no va a pasar jamás en un medio de comunicación eh, de estos importantes en el mundo. Entonces, este, lo, 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 lo de las elecciones, que ellos anuncian las elecciones, ya eso ustedes lo saben mejor que yo, no hay un ente electoral como, como en cualquier país, cada estado cuenta sus votos. Si es verdad que el, eh, en diciembre, el 8 de diciembre, ellos proclaman al ganador, cuentan los votos y todo eso. Eso también es otro proceso porque los, los 545 delegados de votos electorales, ellos hacen una votación y, por supuesto, eh, se supone que, que, lo que, que lo que ya dijeron los, los estados, ese es el voto que va a salir. Eh, por ejemplo, el que ganó en California gana 55 votos electorales. En diciembre, cuando ellos hagan las votaciones, esos 55 votos electorales de California van a salir a Biden, ¿no? Porque fue que ganó allá. A menos que hayan votos disidentes, que eso es otro cuento. Eso jamás ha pasado. Sí ha pasado, pero no ha cambiado una elección. Pero como esta elección es tan atípica, puede ser que eso cambie. Pero eso no es nada, mis amigos. Lo que viene es candanga, como dicen por allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llega, llega diciembre... Y los colegios electorales anuncian que ganó Biden. Todavía hay otra instancia y es el, la Corte Suprema. Todos creen que van a llegar allá, pero hay cosas que están pasando. Ya le voy a hablar de un tweet que puso el presidente Donald Trump bien, bien tremendo, que usted no lo va a ver en ningún medio de comunicación.